0: Услуги такси. Горячая тема, которую мы часто обсуждаем в информационном эфире. Много разговоров о том, как навести порядок в этой сфере. Пассажиры жалуются на таксистов. Впрочем, замечания есть и со стороны водителей, к нам, клиентам. Такси-транспорт общественный. А значит, вести себя в салонах машин нужно соответственно. Сегодня в политесе обсуждаем правила этикета для пассажиров и водителей такси. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Я бы хотела еще раз вернуться к одному из наших выпусков, где мы рассказывали об автомобиле. И мы с вами говорили о том, что в служебном автомобиле почетные места считаются места за водителем. Да? Вот первое по диагонали от водителя, оно считается самым почетным местом. А в частном автомобиле самым почетным местом для гостя или места хозяйки, оно считается рядом с водителем. Это такие... Если можно сказать... Основа глуб... основы да, основа основ, вот такие глубинные вещи. И откуда они идут? Помните, мы с вами говорили, дистанция. Да, есть интимная зона общения, личная зона, общественная, и социальная. И вот когда мы садимся рядом с водителем, это уже ну, почти интимная зона общения. Значит, вот мы вместе. И понятно, почему в частном автомобиле да, место считается почетом. Если хозяин меня пригласил в свой автомобиль как гостью, то я сажусь рядом, мы будем там общаться. Когда я сажусь в служебный автомобиль, по диагонали, а это значит большая дистанция, да? И мы подчеркиваем, что у нас служебные взаимоотношения. Вы водитель, я пассажир или я руководитель, вы опять же сотрудник, вы это, водитель. Это же правило и для такси абсолютно. Да, ну уже крайне редко в такси кто-то садится на переднее сиденье рядом с водителем. В основном уже все-таки все садятся на задние. Еще раз подчеркиваю, что это общественный транспорт. У нас с вами деловые взаимоотношения. То есть я хочу напомнить, что водитель не хозяин автомобиля и он лично вас не приглашает, он не открывает дверь, он не заботится о вас, ну если только это не чемодан там, да, и так далее. Водитель, как сотрудник в данном случае, да, у него есть права. Заметьте, вот за рубежом очень часто в такси есть перегородки стеклянные. Да. Это с точки зрения, а, безопасности, и, б, с точки зрения конфиденциальности, особенно если... Статус руководителя столь высок, что он продолжает работать, сидя в автомобиле, да, он поднимает стекло, чтобы его водитель, ну, то есть конфиденциальность была обеспечена. Водитель имеет право тоже на конфиденциальность. Он имеет право на вежливое обращение. Вы не знаете, вы видите его первый раз в жизни и подозревать в нем хама, агрессора или там какого-то еще, это ну совершенно несправедливо. Поэтому, что мы делаем, заметьте, сейчас, когда мы входим в такси, очень часто таксист всегда говорит, добрый день первым. На самом деле, любой добрый день, помните, входящий первым приветствует присутствующего. Должен первым поздороваться. Он не должен, теоретически, или тот или другой. Но я, когда я пользуюсь услугами такси, я еще не успела сесть, но ну, потому что, открыв дверь, ты не будешь кричать: Здравствуйте или добрый день. Но я открываю дверь, я начинаю садиться, он мне уже говорит добрый день. Тем самым он устанавливает контакт. Я слышу его голос, я слышу его речь, и я понимаю, что человек восп... слово воспитан, но, по крайней мере, он учтив. Я подтвердила адрес, я села в тот автомобиль, и дальше каждый едет и занимается своими делами. Или если он молчит, я. Будучи взрослым и опытным человеком, я тоже... Сначала забрасываю свои сумки, да, сажусь и говорю, добрый день. Вот он вынужден мне отвечать, а значит, вынужден установить со мной адекватный контакт. Я не думаю, что это страшная трата времени, что это страшная трата эмоциональных сил просто сесть и сказать, добрый день. Все. Вы знаете, у меня был период, если позволите, это мое личное впечатление, как правило, когда ты заказываешь такси, есть имя человека, который будет тебя вести. Ну, у нас много людей из разных стран, и у них бывают очень сложные имена. Но когда ты садишься и говоришь, Здравствуйте там. Такой-то, такой-то. Их это страшно изумляло. Они улыбались, начинали как-то общаться. Я поняла, что не всегда это хорошо. Но это уже все давным-давно прошло. Вот, то есть называть человека по имени, даже если ты его знаешь, наверное, у нас нет такого права, потому что мы с ним лично не знакомы. Но просто безлично учтивые, Вы помните, в нашей стране нет учтивого обращения. Сказать, товарищ таксист, мы не говорим, товарищ водитель, мы не говорим, господин водитель, мы не говорим, водитель, мы не говорим. То есть у нас безлично учтивое. Добрый день, добрый день. И водитель имеет право на такое учтивое обращение. Дальше. Он имеет право на то, чтобы не быть свидетелем ваших разговоров. Вы знаете, ну, мне кажется, что это правило даже не его чувство его чувство собственного достоинства, и просто нашего чувства собственного достоинства. Пусть мы этого человека никогда не увидим, но делать его свидетель, свидетелем наших разговоров это считается абсолютно неприлично. Но если
0: мне нужно позвонить, вот у меня есть время, пока я еду в такси, я вот. должна попросить его
1: или предупредить, что извините, я совершу звонок? Вы знаете, нет, мы не должны перед ним извиняться, прям там оправдываться, но вот если мы говорим сейчас о неком идеальном варианте, то, допустим, я беру телефон, набираю его, Он же видит, что я начинаю разговаривать. Вот для меня очень важно, когда он делает э, музыку потише, я говорю, благодарю вас, извините. Или если я отвечаю на звонок, то я говорю, э, извините. И как правило, вот как правило, они всегда делают музыку тише. Если они не делают, то я должна попросить, говорить, извините, я должна ответить, или просить нельзя сделать музыку потише. И есть такое правило, что... Если я понимаю, что это сложный разговор, очень-очень сложный, эмоциональный и так далее, значит, я просто не отвечаю на звонок и перезвоню этому человеку тогда, когда это будет удобно. То есть вот никаких истерик, выяснений отношений. Вот это не делается за спиной у человека, который сейчас занимается, собственно, нашей безопасностью. Но вы вправе возразить мне, иногда для человека любая минута – это работа. Вот он едет, и он должен делать дела. Да, я соглашусь, но тогда нужно разговор даже эмоциональный вести цивилизованным текстом. Потому что водитель, неважно какой он, это твое чувство собственного достоинства, не унижать себя и этого человека там дерзкими текстами. Если ты понимаешь, что собеседник на другом конце понимает только нецензурную брань, тогда держись до того момента, когда ты сможешь выйти из автомобиля и стоя где-то там, не знаю, в уголке, да, все это сделать. Но мы не имеем права оскорблять водителя вот этими бранными текстами, эмоциональными, хамскими текстами у него за спиной, даже если это его никак не касается. Но многие еще используют время в такси, чтобы перекусить. Это нет, потому что, опять же, с одной стороны, я напоминаю, что такси – это не спальня, едальня, это не кафетерий это общественный, сказать, общественный транспорт. транспорт. Да, там никто не ест. Я понимаю, маленькому ребенку вы не можете объяснить, почему он сейчас там не может съесть кусочек там, печеницы или чего-то еще. Но если он будет орать и требовать того, что испортит обивку, за которую потом будет платить водитель такси, да, то мы не имеем права подвергать его таким расходам. И сами мы, если мы едем там, с кофе, с какими-то бутербродами и так далее, опять же, накрошить или испортить обивку за это будет платить водитель такси. Это, во-первых. Во-вторых, и если, позвольте, человеческий комментарий. Иногда эти люди ну, работают буквально без отдыха. И когда ты садишься с вкусным кофе, ароматным, который, значит, благоухает в замкнутом пространстве, вы понимаете, что у этого человека ему просто плохо, может, стать? простите, да. Это не гуманное, это не причинное. Простите, то же самое я бы сказала, когда у нас люди едят в метро или там в троллейбусе и так далее. Это замкнутое пространство. Значит, все остальные не едят тогда, когда им вот прям захотелось. А почему-то один считает, что им можно плевать всем на макушку, да, и есть тогда, когда ему, вот, знаете, в животе заурчало. И мы с вами это обсуждали. Ну, хорошо, даже если ты почему-то решил в метро есть, ну, сядь, есть же у нас там лавочка рядом с вагоном, сядь, съешь там в уголке, если уж прям вот не нашлось нигде больше места. Но не в самом же вагоне, простите. И вы удивитесь, в такси то же самое. Э, водитель, он тоже живой человек, и, может быть, он вот не успел пообедать. Зачем, ну, так его мучить и искушать? Мало того, что мы не едим, мало того, что мы не дерзим, мы не курим, естественно... И ничего не делаем у него за спиной. Ну, что, греха таить, вот иногда ты едешь навстречу, ты вдруг надо переобуться. Ты начинаешь там шебуршать. Вот это закон. Затылок самая уязвимая часть тела. То есть нападающего сзади мы не видим. Я понимаю, что у него есть зеркало, и он видит, что я делаю. Но он может не видеть, что я там внизу делаю. Конечно. И и просто и вот это ш... лишнего. Да, вот это шебуршание, шершание это создает у него ощущение тревоги. Зачем, спрашивается? Я понимаю, что это смешно, я не должна отчитываться перед водителем токсина и сказать: Простите, я должна переобуться. Но тогда он, по крайней мере, понимает, что я там делаю, и не будет тревожиться. И еще мы с вами говорим о том, что мы не должны по отношению к водителю того-то, того-то. Но у нас есть и права. Мы не обязаны ехать в газовой камере, если он курит. Во-вторых, мы не обязаны э, слушать ту музыку, которая нравится ему. То есть э, правильно, если мы садимся, и просто тишина, и он может задать вопрос, какую музыку вы предпочитаете, или вы не будете против, если я включу музыку. Нормальный диалог совершенно, и можем попросить ее выключить, если она уже там была, она, она нас раздражает или она мешает нам сосредоточиться перед каким-то важным делом или что-то еще. И мы не обязаны поддерживать с ним разговор. То есть, кроме тех учтивых фраз, о которых мы с вами поговорили, мы не обязаны поддерживать с ним. А как дать понять,
0: что вы не хотите общаться?
1: Во-первых, у нас есть телефон на все случаи жизни. Да. да, мы, уткали, мы говорим, да, да. Извините, да. я должна ответить на смс-ку. Да. Или я отворачиваюсь и смотрю в окно. То есть, я всячески даю понять, что я не хочу этого делать. И мы имеем право сами решать, должны ли мы давать чаевые или не должны.
0: Алена Викторовна, если мне э, нужно открыть окно, хочется свежего воздуха, я должна спрашивать разрешение у водителя такси это сделать?
1: Да, вы знаете, не то, что вы позволите открыть окно, вы не будете против... Ну, я открою окно. Да, вы не будете против Если я открою окно, понимаете, если просто я открою окно, вы его уведомили, но он не хозяин автомобиля, но отчасти вы в его пространстве, и вы не знаете, может быть, у него есть какие-то болезни, предпочтения. Вот, ну, мало ли что, он тоже живой человек. Мне нетрудно выказать уважение ему как человеку и как профессионалу, с которым мы находимся в одном пространстве. Просто учтивая фраза. Простите, вы не будете против, если понять, что я клиент. Если мне плохо, я открою. Но вот такая фраза, я думаю, что она установит правильный паритет и нормальные взаимоотношения. Ну что, мы всем пожелаем счастливого пути. Да, счастливого, взаимоприятного пути.